0: רבותיי ורבותיי, ברוכות וברוכים הבאים לפודקאסט של think and ring different, פודקאסט למי שאוהב לחשוב ולשתות. אני ג'רמי פוגל, ואנחנו רוצים להתחיל עם רגע של הודיה לעצם היש, לעצם הקוסמוס שמאפשר לנו למרות הכל ובהינתן כל מיני לפגש כאן למען החוות הדעת, העמקת הידע, גירוי ואולי סיפוק הסקחנות. אולי רעיון <laughs> נשגב פתאום ככה מעורר השחרה, כולנו ביחד ובעברית. וכמובן שעל הדרך אנחנו רוצים להודות לסקרינס, סקרינס, יש בינג' אחר, סקרינס, ששם אנחנו מצטלמים באולפנים של סקרינס. כל השידור הזה שלנו, אתם יכולים לבוא לראות אותו בחינם, ואז אפשר להירשם לסדנאות ולהרצאות, וכמובן, thinking different, יש לנו הרצאות, יש לנו רדכיטים, בואו, תראו אותנו, בואו, תפגשו אותנו, כיף חיים, כיף גדול. טוב, יוראותיי יוראותיי. אם רק היה קצת יותר חמלה בעולם הזה, נכון? כל כך הרבה שנאה, כל כך הרבה כעס, אנשים מרביצים, אנשים מחפשים מלחמות, קצת יותר, קצת יותר חמלה. אם קצת היה אפשר להסתכל על פניו uh, של האחר ולראות בזה הזמנה למשהו חדש שיפציע בלב של האדם, למשהו יותר הומני, למשהו יותר מחבק, uh, ובגדול אני חושב שזה ההזמנה. של החשיבה של אמנואל לוינס, שעליה אנחנו נדבר היום. ההזמנה אה, להומניזם, כן, בעידן שלנו. אה, וזה מזכיר לי סיפור שאני, שהוא כל כך מרגש בכתיבה של לוינס, שנזכה אה, לחשוב עליה היום, על הכלב בובי, אה, הקנטיאני האחרון אה, בגרמניה הנאצית, אה, לוינס, שהוא כלוא בעצם, אמנם לא בדיוק כיהודי, כי הוא היה חייל צרפתי, אז איפשהו זה הציל אותו מהמחנות העוד יותר נוראים, אבל הוא כלוא. והנאצים מתייחסים מן הסתם אליו כאל תתי אדם, לו ולחבריו היהודים, החיילים היהודים שנתפסו. ואז מופיע בובי הכלב, ובובי לא יודע מי גרמני ומי יהודי. בובי מתייחס לכולם כאל בני אדם. בובי הוא הומניסט. אמנם אין לו את החוכמה אולי... <śclassic> שזקוקים לה כדי לנסח את זה כצף קטגורי, אבל יש לו חוכמה אחרת לבובי, שהייתה מאוד חסרה לאנשים שאולי כן ידעו לפחות לחשוב על קאנט באותה תקופה. המבט הזה של בובי, שמעניש באלף את אותם אומללים שבני אדם אחרים הסירו מהם את האנושיות, אני חושב, זה סיפור קטן ומאוד מרגש, שאני חושב שיש בו איזה גרעין של הרגישות ההומניסטית הזאת של לוינס. אז אנחנו בעצם רוצים לדבר היום על למנוע לוינס, זה בעצם מה שאני רוצה לומר, אנחנו רוצים לדבר על אחד מהפילוסופים הגדולים, היהודים הצרפתים הגדולים של המאה העשרים, המאוד פופולריים יש לומר, בארץ הקודש, עמנואל לוינס, וכדי לדבר על עמנואל לוינס, ובירותיי ובירותיי, אנחנו כל כך שמחים, מתחגשים ומתגאים לארח כאן בפודקאסט של Think and We Different את קרן יחזקאל, ובירותיי ובירותיי, קרן יחזקאל שהיא דוקטור ראשון באומנות ובקולנוע באוניברסיטת תל אביב. תואר שני בתוכנית הבין תחומה לאומנויות, שם היא כתבה על שיעתוק, ואני לא מצליח לקרוא את הכתב שלי. שיעתוק, ומה זה המילה השנייה הייתה? פירוק. שיעתוק ופירוק בעבודות של דיוויד לה את הדוקטורט. היא כותבת על הפילוסופיה של הצילום, עקבות בזמן, הפילוסופיה של הצילום, זה השם של הדוקטורט, ובעזרת השם בקרוב גם, אני מניח שמתישהו, ספר מעורר השחה, בשם הזה או בשם דומה, לפעמים אנשים קצת משנים את השם. קרן מלמדת שיעור פופולרי, יש לומר, בכחייה. בטקסט המוות והזמן של לוינס באוניברסיטת תל אביב, היא חברת מערכת בכתב העת הפילוסופי עיון, ממש בקרוב יתפרסם גיליון חדש עם ראיון שקרן קיימה יחד עם אנה יונגמן, ראיון שהיא קיימה עם פרופסור קטחין שליי, שהיא הייתה תלמידה. של לוינס, היא מנהלת אקדמית של תוכנית רוגוזין. רוגווין. רוגווין, גבירותיי רבותיי, אני לא מצליח לקרוא היום. <laughs> תוכנית רוגווין, תוכנית למצטיינים במדעי הרוח, שמאפשרת להם לעשות דוקטורט בפילוסופיה חמש יחידות, <laughs> כיף גדול, זה כבר נשמע כיף גדול, וקורסים בפקולטה. <laughs> היא, היא, היא מחצה בכל מיני פורומים, מחצה מצוינת. <laughs> 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 והיא מקימה... שותפה, יחד עם תמרי, של מיזם אפלטון בסלון, אה, נשים עושות פילוסופיה. זאת אומרת, זה מיזם של נשים שנפגשות אה, ללמוד פילוסופיה.
1: ולשתות הרבה יין.
0: ולשתות הרבה יין. האם יש משהו נשגב מזה? קשה להעלות על הדעת. <laughs> גבירותיי ורבותיי, אנחנו מאוד שמחים שאת כאן. קרן יחזקאל. שלום רב.
1: שלום רב, ג'רמי, דוקטור ג'רמי פוגן. כן, תודה כן. רבה, תודה רבה.
0: תודה גם רבה. גם על ההזמנה
1: וגם על ההזדמנות לדבר על לוינס, שהפך להיות אה, אהבה הכי גדולה בחיי, ואני חושבת שכולנו צריכים קצת לוינס כאהבה בחיים, אז ממש תודה. אז בואי, בואי, שתודה. קרן,
0: בואי נחתוך ישר לווריד הצבא, כמו שאנחנו רואים לעשות כאן בפודקאסט. מי הוא עמנואל לוינס?
1: אה, אז הסיפור של לוינס הוא, הוא מעניין. כי הוא גם קשור באיזה כיוון אתה מספר אותו. אז אנחנו מדברים על יהודי, ליטאי, מבית מסורתי, למד, איש מלומד ואנשים מלומדים, אבל הוא גם רוצה להיות פילוסוף. יש שם איזו אפיזודה לפני זה שהמשפחה עוברת לאוקראינה בעקבות מלחמת העולם הראשונה, אבל הם חוזרים לקובנה, ומשם לוינס נוסע לצרפת כדי ללמוד, להיות סטודנט. ובין לבין אה, הוא נקלע לאיזה מין פילוסופיה מהפכנית שנורא נורא מעניינת אותו. עכשיו, לא רק שהיא מעניינת אותו, היא, היא, היא מרגשת אותו, והוא מעוניין ללמוד עוד, והפילוסופיה הזאת היא כמובן הפנומנולוגיה שכובשת את ה... אה, בוא נגיד, את היבשת ב, באמת בהתפעלות, והוא רוצה קודם כל לנסוע ולהכיר את אה, אדמונד הוסר, אבי הפנומנולוגיה, כי די... להבין מה זה הדבר הזה, מה זה הפלא הזה. אז בואי,
0: בואי ניקח רגע ושנבין גם אנחנו מה זה הפלא הזה, מה זה הפנומנולוגיה הזאת, הפילוסופיה המהפכנית ש- ש- שכובשת את אירופה ה- בשנים הללו. אנחנו, ב- אנחנו בשנים ה...
1: אנחנו מדברים uh, שנות ה-20. ה-20, ה-30. כן, שנות ה-20-30, אבל אנחנו נגיד שכבר בשנות ה-30 כבר יש ממש תנועה, כי אם, נגיד היידיגר uh, כותב uh, בינג אנד טיים ב-29, אנחנו <laughs> כבר בלב הפנומנולוגיה, <laughs> או בעצם כבר תשובה לפנומנולוגיה, וספציפית, הוסל, חוץ משהוא מביא לנו את המילה הנהדרת הזאת, פנומנולוגיה, שרק לשמוע אנשים אומרים אותה זה משימה בפני עצמה, <laughs> לכל מאותגרי האקזיסטנציאליזם, יש את המילה פנומנולוגיה <laughs> כדי לראות <laughs> אם יוכלו לטעות בה. אתם רואים שהיא גם
0: יושבת <laughs> כמובן כבר על uh, קאנט באיזשהו... אופן, חד יש, משמעית. ב... <laughs> ועדיין... זאת אומרת, מבחינת המונח, כן, טוב.
1: ואז מבחינת המונח הזה, על מה דווקא רוצה, רוצה לעכב אותנו אוסר? כן. זה על העולם של התופעות. כלומר, איך כן. העולם מופיע. אז אה, אנחנו הולכים כמובן, כמו שאמרת, לקאנט, לשאלת הפנומנה, מהי התופעה הזאת שמופיעה? וקאנט אולי היה פועל באופן אחר אה, אל התופעה, אבל אוסר אומר, רגע, פשוט השיפוט, חשבו רגע מה מתוך התופעה בעצם בא אליך, מופיע מולך או נגלל אליך עוד לפני שאתה בכלל יכול לחרוץ את השיפוט. לימים כמובן זה דבר שיחטוף המון ביקורת, כי איך אפשר בכלל להשעות שיפוט? אנחנו הרי היצורים הכי שיפוטיים שיש, והדבר הראשון שאנחנו רוצים להגיד זה זה א', או זה ב', ואם אנחנו צריכים שנייה להגיד, רגע, אולי ניתן לזה רגליות, אולי ניתן לזה... זאת אומרת,
0: לזה... אם אני מבין אותך נכון, קרן, את בעצם אומרת, תראה, קאנט עושה את ההבדלה, שדיברנו עליה לפני כמה פחקים, ההבדלה המכוננת הזאת בין העולם כפי שהוא כשלעצמו, הנומנל, לבין העולם כפי שהוא נבנה לנו על ידי המנגנונים השכליים שלנו, העולם הפנומנולוגי, הפנומנולוגי. כן? זאת אומרת, העולם כפי שאנחנו חווים אותו, זה העולם הפנומנולוגי, והעולם כפי שהוא כשלעצמו, בואו נתייחס לפנומנולוגי, לרובד הפנומנולוגי עם האפוכה, כן, המונח היווני היפה הזה, השעיית השיפוט, השעיית השיפוט. השיפוט, שזה דבר מאוד מומלץ באופן כללי אולי, <laughs> לנסות בכל <laughs> מיני דברים. אם אפשר, אם אפשר. וניתן לה, 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 לפנומנון להיות מבלי שאנחנו נשפוט אותו, נתעכב על הרגע הזה כן. של האפוכה, של השעיית השיפוט. כן. ו- ואיך באמת אבל... עושים את זה, מה הפעולה הנפשית הנדרשת ומה השלכותיה?
1: זו שאלה מאוד טובה, כי באמת אני לא בקיאה מספיק בדרכים שהתפתחו בעקבות טוסרל, כי זה בדיוק העניין. כלומר, אם אנחנו מסתכלים גם על המהלך שקורה כתגובה לפנומנולוגיה שלו, מן הסתם קאנט, מן הסתם הגל, הם כולם מדברים את אותה השפה, הם כולם רוצים לגשת אל הרעיון הזה, אבל הם עדיין לא מעוניינים... להיפרד מהשאלות, בוא נקרא להן המרכזיות, השאלה של התודעה, השאלה של ההכרה, אולי אפיסטמולוגיה אפילו במובן העמוק של העניין, ובוודאי ברגע שגם איידיגר נכנס לתוך התמונה, זה גם השאלה של, ה... של היש, של האונתולוגיה. אז אנחנו עדיין באותו אזור, אבל אנחנו כל פעם רוצים להתייחס אליו אחרת. אז מה מעניין אותנו? מעניין אותנו מה המהות של הדבר, מה המהות של הדבר באופן שבו הדבר מופיע? או כפי שיתאר את זה הוסרל, כלומר במובן שלא החזרה אל הדברים עצמם. בואו נחזור אל הדבר עצמו. ואם דיברתם על קאנט, אז בטח דיברתם המון בין הדבר שעצמו לדבר כשלעצמו. ולכן בנקודה הזאת אנחנו מדברים, בואו נדבר על היום-יום. הוסרל, ולימים גם היידיגר, וכמובן עוד הרבה רבים ואחרים ששותפים לדבר הזה, רוצים לקחת את הפילוסופיה הטרנסצנדנטית הזאת ולהביא אותה לאדמה במובן מסוים, אבל כל אחד פועל בשיטה קצת אחרת. ו- ו- וזה צורה סופר מיוחדת וסופר שונה לעשות פילוסופיה. גם תחשוב, בדיוק אנחנו בסוף קאנט, כלומר יש לנו כבר אה, נאו-קאנטיאנים, ויש כמובן אה, אה, סיפור אה, אה, מאוד מפורסם על איזה מלחמת רעיונות בין אה, ארנס קאסירר ל... להיידיגר אי שם בהר הקסום. כן. ו- והמלחמה הזאת, בין הדעה או בין היכולת לגשת בכלל לתודעה, היא אותה מלחמה שבעצם, זה מצחיק שאני קוראת לזה מלחמה, כי עוד שנייה נדבר על מלחמה אמיתית שתיכנס לנו מבעד לדלת, הלוא היא מלחמת העולם השנייה, אבל הפנומנולוגיה בעצם... עושה איזה מין שפל גדול כזה בפילוסופיה. אתה כבר לא צריך להיות קנטיאני או נאו-קנטיאני או הגליאני או ללכת רק לכיוון אה, אה, בנייה אנליטית, אלא יש איזושהי צורת חשיבה שרוצה לדבר את היום-יום, והשאלה היא לא רק איך איקס מן האפשר, אלא איך איקס מן האפשר. זאת אומרת. זאת אומרת. השיפוט שלנו דורש מאיתנו לפעמים, לפעמים לפעול בצורה שהיא צורה סופר תודעתית, סופר אנליטית, אבל היא גם מאוד אינטואיטיבית. ואם ניקח את זה ליום-יום שלנו, נורא קל להגיד, בוא נשהה שיפוט, אוקיי, בוא נשהה שיפוט. אבל אנחנו לא יודעים באמת להשהות שיפוט. אנחנו לא יודעים באמת לשים את הדברים בצד ולתת לתופעה לה להופיע. וגם מה זה תופעה שמופיעה? וזה אגב הכיוון שאנחנו נלך עליו גם בשיח שלנו, אבל גם לוינס הולך דרידאי ילך בהמשך. מה עם הדברים שאינם מופיעים? ש... אינה יכולה להופיע, אבל משפיעה ומייצרת איזושהי השפעה. האם אנחנו לא נמצאים באיזושהי מלכודת? וכשאנחנו חושבים על הרעיון של תופעה, אנחנו מיד חושבים על המבט. איך הדבר מופיע בעינינו? עכשיו, כבר אנחנו יודעים שיש כאן בעיה, כן? איך הדבר מופיע בעינינו? אולי כאשליה? אולי אנחנו לא רואים היטב? אולי אנחנו לא רואים את הספקטרום בכלל הנכון של האור? ואיך אני אומרת לתלמידים שלי, עזבו אבל את בואו נדבר לעניין. קשה לנו מאוד לראות מעבר לתבניות תודעתיות שנבנו ושאנחנו בונים תוך כדי ההוויה שלנו. וזה כמובן יהיה הדרך שילך <אח> בהיידיגר בסופו של דבר, כי בסוף אני צריך לשלוט, נכון? גם בהשעיה עצמה, זה לא פתאום. אוקיי. <אח> אוקיי, okay. okay, אולי זה בעצם uh, לא מה שחשבתי. אחד הדברים הכי קשים. <אח> אני חושבת שאם אנחנו חושבים וחושבות על... היום מה אנשים היו רוצים לעשות עם אוסל זה הדבר הזה. זה איך, נגיד, להפוך אותו לפרקטיקה טיפולית, או איך לקחת אותו לשאלה תודעתית שמבינה הבניות תודעתיות. Mm. אז כן, זה הלוס, פחות או יותר.
0: אז הפילוסופיה הפנומנולוגית הזאת, ש- שלוינס אה, אה, ככה אה, רוצה אה, ללמוד אותה, נמשך אליה, אה, זה, הצ- זה הצעד הפילוסופי בעצם הראשוני שלו. בהגעתו לעולם הזה, לעולם התוסס הזה באותן שנים של הפילוסופיה האירופית.
1: ולגמרי כך, הוא כותב את הדוקטורט שלו על הוסר, אבל לימים מה שנורא נורא ברור זה אמנם הוסר הוא אולי האב, אבל אי בלי הבן, הלוא זה היידיגר, ו... הסורר. הבן הסורר והנאצי, כן. וזה תמיד בכל שיעור, אגב, זאת אומרת, אני מניחה שגם כן. השומעים שלנו, אם כן. הם uh, שומעים מאזינים, צופים, צופות, כל מי שאי פעם שמע את השם הזה, היידיגר, הדבר הראשון שיישמע בהקשר הזה, זה המילה הזאת. היידיגר, הנאצי. מגיע לו.
0: היה נאצי, משהו. בכל זאת, כן.
1: כאילו, היה נאצי. אתה יודע. Uh, אי אפשר להתחמק מזה, זה נכון, אבל דווקא לצורך השיח הזה, uh, אני לא אתן לו לעשות מה הרבה פעמים עושה, גם פילוסופית וגם uh, פופולרי. הוא משתלט על השיחה. הפילוסופיה של היידיגר היא כל כך עשירה, היא כל כך מורכבת, שהיא לפעמים גורמת לנו קצת לשוט, לשוט בספינה של ההוויה. נכון. אבל זה לא סתם מה שקורה גם לוינאס עם המפגש הזה עם היידיגר. המפגש הזה עם היידיגר, יש לו השפעה גם פילוסופית, אבל בסוף גם היסטורית, ולא סתם, אנחנו רגע לפני המלחמה. וכמו שהזכרת את בובי, Eh, לוינס בשלב הזה של רגע לפני המלחמה, זאת אומרת, הוא כבר מכיר את היידיגר, eh, הוא כמובן תחת האינפלואנס של eh, השנה, אני חושבת, 1929, כולם קוראים ביינג אנד טיים, it's the biggest thing, ואנשים נפעמים מזה, ואפשר להבין למה, באמת, eh, חוץ מכמובן שהיידיגר מתחיל eh, בקריאה הכי פילוסופית, הכי מקובלת, eh, מה שנקרא, כולכם עשיתם את זה עד עכשיו לא נכון, בכלל לא שאלתם. שאלה אונתולוגית, השאלה ששאלתם היא שאלה מטאפיזית. אני הולך ללמד אתכם מהי השאלה האונתולוגית, והשאלה הזאת, קודם כל, תתבסס על איזשהו הבדל. הבדל מאוד משמעותי בין מה שנקרא לו אולי ישים בעברית, beings, לבין being בביגדולה, הוויה, או להיות. ואז המחשבה הזאת על תודעה, דה שהיא יובא בזמן. כן. והיא פועלת מתוך ההוויה שלה ושואלת את עצמה אודות הווייתה. זאת אומרת, כבר כאן יש לנו תודעה הרבה יותר, אה... אה, אני רוצה להגיד פועלת, כי זה גם מה שלוינאס היה אומר, אבל זאת תודעה כבר שפועלת בעולם, ולכן כך גם השם הזה, כן? דאזיין. דאזיין, זאת אומרת, בעולם. הוא חייב להיות חלק מהעולם. הוא חייב להיות מעורב בעולם. אבל המעורבות שלו אצל היידיגר, וזה מה שגם יעניין אותנו כשנגיע ללווינס, היא מעורבות שמעניינת את דזיין. דזיין עוסק בהוויה שלו. הכלים בעולם הם הכלים ברשות, ברשותו. איך אני שותה מהכוס? אני אפילו אדגים, ושתה.
0: שותה מהכוס? קרן שותה מהכוס למי שמאזין ולא צופה.
1: ואם אתם תשתו מהכוס, אתם יודעים איך אתם תשתו מהכוס? בדיוק כמוני. כי כך אנחנו פועלים בעולם, אנחנו שותים באותה הדרך.
0: הידיעה טמונה בתוך המעשה באיזשהו אופן, נכון? ממש כך. כשאני עם פטיש, אני לא באופן מודע, יודע באותו רגע איך לדפוק מסמרים בפטיש, הידיעה טמונה במעשה, בקיום בעצם בעולם.
1: לגמרי, ואז מה קורה? מתי אתה שם לב לפטיש הזה? כשהוא לא עושה מה צריך. שאם אתה רוצה עכשיו לדפוק את המסמר הזה, ואתה בא לדפוק אותו, והפטיש מתעופף באוויר, או הראש של הפטיש מתעופף באוויר, פתאום אתה מסתכל, הפטיש! כלומר, המהות שלשמה הפטיש נולד, נוסד, נוצר, באותו רגע הולך, ואתה פתאום ער לדבר הזה. אבל אתה לא ער לדברים של היומיום. והיידיגר רוצה להגיד, בהוויה אתה כן. זאת אומרת, בוודאי בהוויה האותנטית, כשאתה רוצה להיות אותנטי, או שואף להיות אותנטי, אז אתה צריך להיות מעורב בשאלת ההוויה שלך. אתה לא קם בבוקר והולך לעבודה כי ככה. אומרת, כל פעולה שלך בעולם בנויה על הרעיון הזה שאתה הוויה. הוויה פועלת, הוויה חושבת, הוויה שמודעת לכך שהיא זמנית. וזאת תהיה נקודה שכמובן הביאה אותי גם לעיסוק ב... טקסט של לוינס, אבל גם אולי בעיסוקים אחרים של לוינס. הדסט-ליינו לקראת
0: המוות. ההוויה היא, וההוויה בתודעתיותה הממומשת יותר, האותנטית יותר, היא לקראת המוות.
1: נכון, היא תמיד פועלת לקראת המוות, ואם הזכרת כבר את קאנט, אז נגיד תפיסת הזמן חובה איזה פיצול גם קודם לכל החבר'ה האלה, בין איינשטיין לבריקסון, ואיזה רגע. שבו יש uh, 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 זמן מדע וזמן פילוסופי ודברים משתנים, ופתאום היידיגר רוצה להציע לנו זמן שנגזר ממשך, אבל משך שטמון בנקודה ארכימדית, והיא המוות. כלומר, נקודת הוודאות הזאת בציר שעליה היידיגר מדבר, היא שם. היא הוודאות. כן. יש מוות. עכשיו זה מצחיק להגיד, כמובן, יש, כשאנחנו מדברים על הוויה, <laughs> ובטח כשאנחנו מדברים על מוות, אבל <laughs> אפשר לשים איזושהי נקודה אחת, זה המוות. ואם מהמוות הזה אנחנו עכשיו צריכים לגזור משמעות, כדאי שנשים לב כשאנחנו לקראת המוות, כמו שאמרת. או דא לקראת המוות. אז הוא הולך לקראת המוות, ובמובן מסוים המוות גם בעצם מתקרב אליו. ההתקרבות... מתרחשת בשני אפיקים. והמחשבה הזאת, היא מחשבה מטלטלת. היא מחשבה מטלטלת, ואפשר כבר לראות למה אלו הזרעים של הפילוסופיה האקזיסטנציאליסטית. גם אם היידגר רצה שיקחו את זה ממנו, וגם אם לא. זאת אומרת, זה ברור, כי יש לנו איזשהו פרק זמן. זאת אומרת, אנחנו יכולים לשאול את כל השאלות, מטאפיזיקה, אונתולוגיה, אפיסטימולוגיה, אתיקה, ויש דבר אחד שתמיד יטלטל אותנו, אנחנו יצירים זמניים, והתודעה או יכולת הבנה שלנו אה, מוגבלת בדבר אחד שאין לנו שום שליטה עליו. שזה כמובן הדבר שמפחיד את כל בני האדם באשר הם, כל הדבר הזה שאנחנו לא יודעים, ואין לנו שליטה עליהם. Mm-hmm. לא יודעת אם זה אומר עלינו משהו טוב או רע, אבל זה באמת המצב. אה, אבל נחזור רגע ללווינס, כי אמרתי כן, לך, היינטיגר
0: כן. השתלטן הזה! הוא השתלט, אבל אה, חוזרים לעמנואל לווינס. אז עמנואל לווינס... אה, עם הוסר לאב. הלוסר לאב, והיידיגר הבן. היידיגר הבן, ולווינסה לווינס. ולווינסה
1: האחד והיחיד, אהבה. האהבה הכי גדולה באמת שאפשר לחשוב. ואז באמת, אולי
0: באמת מהמלחמות, המחלוקות האינטלקטואליות, זה היה בדבוס, נכון? אני חושב, כסירח נגד היידיגר. היום בדבוס עושים דברים אחרים. זה נכון. קדמה, סתם. אבל, אז לווינס בעצם חווה... כיהודי ליטאי, יש לומר חוויה שהיא אולי קצת שונה. יהודי
1: ליטאי, חייל צרפתי, בדיוק. הוא, לגמרי. בדיוק, הוא בעצם
0: חווה את ה... הוא אישית חווה את המלחמה כחייל צרפתי. אמנם, אמא, אח, נאבד, אכן, אכן, כן. נרצחים. זאת אומרת, אה, כל
1: המשפחה שלו נרצחת מלבד אה, אשתו והבת שלו, כן. שחברו אה, הטוב אה, אה, מסתיר, אבל הוא מאבד משפחה, הוא בוודאי מאבד אנשים. ואני חושבת שרגע השבר הכי משמעותי, ואולי הכי זה, מעניין... אגב, זה
0: סתם איזה קטע הזוי שהגרמנים התייחסו אמ, לחיילים צרפתים יהודים כחיילים צרפתים. כן. זאת אומרת, הם עדיין לא שפכו אותם להשמדה. הם לא אותם עשו אותם בסלקציה כן, שם. כן,
1: כן. ובאמת, זה, זה רגע... אמ, באמת...
0: אמנם ס... גם, אתה יודע... הם זה... סבלו את שלהם, כן, אבל למי... בדרך אחרת. הם היו נורא, נאלחים, וזה... אבל לפחות בני
1: אדם... וגם הגרמנים שמו
0: אותם מתחת לחיילים אחרים, אבל עדיין הם... כן. היה הגנה מתוקף זה שהוא בעצם uh, חייל שלו. חייל, שהוא, כן. כן
1: המדים הגנו עליו, לחלוטין זה. זה. ו, וזה מדהים לראות את הכתיבה של לוינס בעצם בעקבות המלחמה. כן,
0: והוא ו... כותב ממש תוך כדי גם, הוא כותב תוך ממש כדי... ממש
1: ככה, uh, הוא שבע... גם הוא כותב ערב העלייה ל... של המשטר הנאצי, הוא כבר מתריע עליה, על הסכנה. והעניין הוא ש... המבט הזה, המבט היהודי, המבט החיה, של החייל הצרפתי, המבטים הנוספים האלה הופכים, אני, סליחה שאני משתמשת במבט, זה כמובן לא מושג שלו, אלא של סארט, אבל הצורה שבה הוא פונה אל העולם, הוא רואה את העולם מגיע אליו, אני, אני חושבת שמה שמטלטל אותו זה אפילו לא ה, ה- הזהות שלו בתור הדבר הזה, זה השאלה הזאת, כמו שאמרת על בובי הקנטיאני האחרון, אוקיי? איפה בני האדם? לא עבדנו על הומניזם כל כך הרבה שנים? לא יצאנו מ... מכל תהפוכות אירופה בשביל להיות בני אדם? בשביל לגדל מוסר ולגדל עקרונות וערכים? לא כתבנו יצירות uh, ספרות מופלאות וכתבנו מוזיקה יוצאת דופן בשביל מה? בשביל להפוך אנשים ל... לחסרי ערך? לגזול מהם כל שביב של אנושיות? זאת אומרת, בשביל כל זה? אז יכולנו להישאר ברברים, וזאת הטלטלה האמיתית שלו. ולכן גם בכתיבה הזאת על בובי, הוא מדבר על הרעיון הזה, נגיד שאנחנו יושבים בארוחה ותוקעים את המזלג בתוך הסטייק. ו... וזה, וזה מאוד מעניין עלינו כבני אדם, ואפילו אם נחשוב על העלייה וטבעונות, כשאנשים התחילו לראות את הבשר נרצח, הם פחות או יותר רצו לאכול אותו. ואותו דבר לגבי בני אדם, אם, אתה, אם הוא כבר לא בן אדם, אתה בעצם יכול לעשות לו מה שאתה רוצה. גזלת ממנו את כל מה שנותן לו את המקום הזה. ולוינס זה מה שמטריף אותו, כלומר, זה מה ש- שמעלה, אני חושבת, 음, לא רק אני חושבת, רבים חושבים, זאת אומרת, את הטלטלה הגדולה הזאת, כי ביציאה ما... מה מהדבר הזה של המלחמה, איך אפשר לעשות פילוסופיה אחרי השמדה המונית? זאת אומרת, איזה מין לקח, גם עכשיו, כשאנחנו שואלים אחרי קורונה, מה הלקחים שלנו, לא למדנו אותם, חשוב להגיד, אף אחד.
0: מה, מעניין.
1: אנחנו רחוקים מזה. וואלה. מאוד.
0: טוב, זו שיחה אחרת, אבל אני רוצה לנהל אותה. אני מנהל אותה. לא עכשיו. את רוצה לזרוק? רק תזרקי. לא, לא, עוד איזה... לא
1: למדנו את הלקחים של הקורונה. למה את מתכוונת? אני מתכוונת לזה שאנשים שכחו מה זה להיות בחוץ ליד בני אדם אחרים, hmm. למשל. והתפתחות של כל מיני מחלות נפשיות, ותופעות okay. רגשיות, ומשברים, ופרדות, ולהתחיל משהו אחרי שהפסקת. כלומר, הרבה דברים שלא מלמדים אותנו איך לעשות, מלמדים אותנו להיות שגרה, מלמדים אותנו להיות בני אדם, וזה יפה שאני אומרת מלמדים, כשאני בעצם רוצה להגיד, מכריחים אותנו להיות א', ב', ג', ד', או אם אנחנו נדבר על המשטר הנאצי ודברים כאלה, כופים עלינו להיות א', ב', ג'. איך אתה יוצא מדבר כזה? כלומר, אני לא רוצה לחשוב רגע על כל מיני סיטואציות שנגיד כשהסתיימה המלחמה ורצו שגרמנים יראו את הצד שלהם, החיילים האנגלים והרוסים העבירו אותם דרך הרים של גופות כדי שיראו ויבינו את ההשלכות. של הסטת המבט או הכניעה למשטר הנאצי. ולוינס לא רוצה להגיד, אוקיי, איך עשינו? איך עשינו? יש לו הרבה הרבה דרכים. אפשר לראות את זה גם בקוליות ואינסוף. כשהוא שואל, אה, ממש בפתיחה, אני, אני אגיד במשפט, הוא פותח את הספר, אני חושבת במשפט הכי הכי חשוב שאפשר לשאול אחרי המלחמה. וזה ספר שמתפרסם באיזה שנה? 1961. 아. 아. אוקיי, okay, אז בואו נלך ל- 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 למשפט הזה, שהוא באמת אה, בפתח הדבר, והוא אומר, הכל יסכימו ברצון, כי חשוב ביותר שנדע, האם אנו מרומים על ידי המוסר. מבחינתי, אפילו לא צריך להיכנס לספר בשביל לדבר על זה. זה לא חשוב שנדע? אולי עבדנו על עצמנו שאמרנו שאנחנו מוסריים, שאנחנו יודעים איך לפעול בעולם? יכול להיות שבנינו אה, איזה מין סדר ומשפט, ודרך נכונה וערכים, אבל... זה שקר, וברגע מלחמה אנחנו שוכחים הכל, או ברגע של uh, ש... פוליטי או רגע מלחמתי, אנחנו פשוט מוכנים לוותר על הערכים האלה, או, או לשנות אותם קצת, לזייף אותם קצת. Uh, וזאת השאלה שקודם כל מטרידה אותו, ואני חושבת שמתוך ההבנה הזאת, גם מגיעה ההבנה הכי רדיקלית שאומרת, פילוסופיה שעושים עכשיו היא רק אתיקה. כלומר, yani, המהפך או השאלה הראשונה או הקדימות צריכה להיות לשאלת האתיקה. וזו בעצם אה, הכניסה ללוינס. השאלה הראשונה היא אתיקה. הוא יותר עמוק אצל לוינס, כמובן יהודי, אחד מהטובים ביותר, יודע את המשפט הכי חשוב, והוא לא תרצח. כלומר, יש סיבה שהציווי הזה הוא ציווי ראשוני. אנחנו צריכים להתייחס אליו.
0: אז בואי ניכנס באמת, דרך השער הזה של האתיקה. Uh, למחשבה של לוינס. הציווי לא תרצח, האופן שבו הפנים, במובן הרחב שעוד מעט בטח uh, תרחיבי עליו, הוא זימון לציווי הזה של האיסור לרצח. Uh, קחי אותנו, קחי אותנו לארמון הזה, שהיא ההגות של, של לוינס, דרך השער הראשי, השער האתי.
1: אז זה נפלא שציירת את זה כשער אתי, כי כולם חייבים לעבור בו. זה השער הכי חשוב, כי ההבנה הזאת, היא הרדיקלית, של לוינס, ואני יודעת, הרבה אנשים אוהבים להשתמש במילה הזאת, אבל הפילוסופיה של לוינס היא רדיקלית. היא מבקשת להיפרד אה, מאונתולוגיה במובן העמוק של המילה, לא כי הוא מבטל אותה, הוא לא מבטל את הסובייקט. הרבה אנשים חושבים שמכיוון אה, שיש שם איזושהי אה, התמסרות לאחר, זה ויתור. אני רוצה להזמין אותנו לחשוב על האופן שבו אנחנו פוגשים בן אדם בפעם הראשונה, ואני חושבת שזו הדרך הכי טובה לחשוב על אתיקה. כלומר, אנחנו קודם כל, אני פוגשת את ג'רמי, ג'רמי פוגש אותי, אנחנו מסתכלים אחד על השנייה, לא משהים שיפוט, כי זה כמובן מאוד מאוד קשה, חושבים כל מיני מחשבות, אנשים שאנחנו מכירים, דרכים שעברנו, אנשים משותפים, ואנחנו כמובן מחפשים איזושהי אוריינטציה. כלומר, נשאל, רגע, מאיפה אתה, מאיפה את, בת כמה את, בן כמה אתה? כלומר, השאלות האלה מאוד טבעיות, ואני חושבת שכל מי שאיתנו היה מסכים על זה, כלומר, זה אחד הדברים הראשונים שאנחנו יותר מזה, אנחנו גם מחפשים מה שנקרא uh, camaraderie, או איזו היכרות, או איזו uh, מוכרות, אולי יותר נכון להגיד. Oh, או, גם אתה אוהב לקרוא לוינס בלילה, או, oh, גם אני אוהבת נורא לקרוא לוינס בלילה. זה מאוד מתוחכם, אבל בואו נחשוב על משהו יותר פשוט. או, oh, גם אתה למדת uh, בגימנסיה, גם אני. כלומר, אנחנו הולכים על הדברים הכי, הכי פשוטים ו- ומזהים אותם. אפילו בוא נלך על משהו עוד יותר פשוט. איזה מזל אתה, ג'רמי?
0: דגים. דגים. אני דגים.
1: אני אריה. או. אתם רואים? וזה כאילו אומר לנו משהו, אבל מה אמרנו? אמרנו חיות. אמרנו חיות. הנה תובל רוזן
0: וסר מתינקנרי דיפרנד, עכשיו. עכשיו מגיעים. עכשיו מגיעים. שלום
1: ונעים לנו.
0: פספסת את הקטע של הדזיין למוות. פספסת את דזיין. דזה אין לה מוות, לא, כי דווקא רציתי לצטט אותו, כי הוא חושב, הוא מתנגד להיידגר, הוא חושב, ש... הוא חושב שאפשר יהיה לדחות את המוות עוד מעט. כן? כן, זה תובל. אבל זה תובל. תובל, בוא נעשה שיחה על מוות. תובל רוזנווסר, מפניקינג דיפרנט בראותה, הנה, מסתכלים על הפנים שלו, נכנס אדם, מתייחסים אליו. אתה יודע מה? יש פה אתיקה ברגע. זה היה דרך. זה... יש פה רגע אתי. ממש, רגע
1: ממש ככה, <laughs> אבל הוא, הוא ראיתי מתוקף היותו הפגישה בינינו. נכון. זאת אומרת, אנחנו, <laughs> אני לא יכולה לגשת לתובל כמו קערת הענבים, נכון? נכון. פשוט לקטוף ממנו ענף ולהמשיך בדרכי. <laughs> זה לא עובד ככה. אפשר לנסות. עומד כולי בן אדם, אפשר לנסות, ואנחנו תכף נדבר מה קורה כשמנסים, אבל בואו נלך על משהו יותר פשוט, אוקיי? אז הנה, תובל, תובל אמר לי שהוא גם היה, למד בפילוסופיה, אז יש לנו איזושהי אחווה דרך זה ששנינו למדנו באוניברסיטת תל אביב. אוקיי, גילינו לא מזמן שג'רמי הוא דגים ואני אריה, שזה גם חיות, אבל גם מזלות. מה אתה
0: תובל, איזה מזל אתה?
1: אריה. אריה! אז יש פה דגים שהולכים 16 לשמיני. שקרן, אתה אני ומדונה! ולורנס מאוליבייה. מה? לורנס אוליבייה.
0: אה, יפה. ומדונה. יפה.
1: ואלביס בית. ומדונה. Okay. ואלוויס
0: מתו אומר, okay. טוב, הוא עושה פה בלאגן, okay, אנחנו, okay. אנחנו okay. במפגש המשנה. לא, אבל רציתי להציע כזה okay. שני
1: עריות, תאכלו את הדגים, נכון, וזה, רציתי כזה ללכת לכל השדה, וזה, איטמי, איטמי. אוקיי, חזרה לענייננו. Okay. 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 <laughs> אז למה <laughs> הלכתי <laughs> לסיפור הזה של האסטרולוגיה? הסיפור של אסטרולוגיה הוא מעניין, כי זה גם איזשהו אופן, אם דיברנו על איך שאנחנו קובעים שיפוט, זה נורא נורא פשוט, כן? אגב, גם הנהג שהביא אותי לכאן בגט, הוא גם היה אה, מזל אריה, והוא אמר לי שאני שזה מדהים. כלומר, הרבה אנשים עושים אומורים, החלטות בחיים לגבי כל מיני דברים, על פי איזשהו שיפוט. עכשיו, איך כל זה קשור ללווינס? זה קשור ללווינס בדיוק מתוך השאלה הזאת. אנחנו חורצים איזושהי הבנה של האדם, ובמבנה הזה של הלחוץ אנחנו חושבים שהבנו את כל כולו, ומי הוא בשבילנו, ומי הוא בעולם, ומי הוא בכלל. ומה שאנחנו מפספסים, או שלווינס אומר, אנחנו מפספסים את ה... אחר. כי מה זה להיות אחר? אם אני רק אחפש כל מה שדומה לי, מה אני בעצם מחפשת? את הזהה, את מה שזהה לי. אני מכניסה את זה אל מה שלוינס קורא לו מעין uh, הקוליות, כמו הספר, קוליות ואין סוף. מכניס את הכל לתוך הקוליות, לתוך הטוטליות, כובש אותו, אומר, אוקיי, יופי, הבנתי את כל העולם. Everything is under control. ועכשיו אני יכולה לעשות מה שאני רוצה. לא. וזה בדיוק העניין. ודווקא הכניסה הזאת של טובל הייתה בדיוק מתאימה לעניין, מכיוון שמה הוא עשה? הוא שבר את הקוליות שלנו. Hmm. וזה התיאור של לוינס למה קורה כשמופיע אדם hmm. אחר.
0: Hmm. שזה, שזה ה... שזה בעצם האינסוף.
1: או, בוודאי.
0: כן. עכשיו, מוציא זה... אותנו מההגבלתיות הזאת שלנו, ה...
1: אנחנו מנסים ומנסים ומנסים.
0: <laughs> לחלוטין. האוטואירוטית באיזשהו אופן. <laughs>
1: לחלוטין. כן. לחלוטין. <laughs> גם תראה איזה קל זה, איזה קל... לראות את האדם שדומה לנו, את האדם שמוכר לנו, את הדרך שנראית לנו נכונה, ולהגיד, אוקיי, זה, זאת האמת. גם כך לימדו אותנו לפעול בעולם. הזיהוי, פעולת הזיהוי, היא הפעולה שאומרת לנו, א' וב', המדע חייב את זה, למשל. ואגב, שיחות מדעיות, אם דיברנו על קורונה ודברים כאלה, הרי כל הזמן כדי לדבר על מה נכון או לא נכון ומה השתמשו במדע. המדע אומר א', ב', מי שלא מדעני, מד, מדעי עושה א', ב', וההגבלה הזאת היא זאת שבאמת מייצרת את למה האחר הזה לא יכול להיות כמו מישהו שאתה מתצפת אותו, או קובע עליו, או הוא איקס שווה. הוא בדיוק לא איקס שווה. ומה שמעניין זה, זה לא רק שהוא לא איקס שווה, זה בכל רגע שאתה חושב שהבנת משהו, האופק חומק ממך, שזו כמובן שפה פנומנולוגית שמדברת על רעיון של כמה אפשרויות באופק. והרעיון הזה של כמה אפשרויות של בן אדם, הוא גם רעיון מעניין. כי ג'רמי המרצה הוא אדם אחד, ג'רמי החבר הוא מישהו אחר, ג'רמי הבן הוא אדם אחר, אבל הם כולם ג'רמי. אותו דבר לגבי קרן, אבל לא אותו דבר לגבי קרן. זה בדיוק העניין. כלומר, אנחנו יודעים ואנחנו משתמשים המון בשפה ובשיח כדי לייצר דומות, לייצר מפגש, לייצר... כוליות, המקום הזה של... וזה טבעי, הוא לא אומר את זה כדבר רע, הוא רק אומר, מה הולך לאיבוד? האחר. כי ברגע שאנחנו יודעים לזהות אותו, הוא בעצם מאבד את האחרות שלו. הרי האחר, הוא צריך להיות אחר טרנסנדנטי. כלומר, הפצצתי אה, 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 במילה טרנסנדנטי, כלומר, שואף אל האלוהים במובן שלנו, שואף אל האינסוף. הפתיחות שבו, הדבר הזה שלעולם לא יהיה ניתן לסגור אותו ולקבוע אותו. עכשיו אני חוזרת למה שהתחלת איתו, חמלה, ג'רמי. אמרת, חמלה וחמלה זה בדיוק זה. איך אתה יכול להראות חמלה למישהו? חמלה צריך לבוא ממקום שאתה לא לגמרי מבין מה עובר עליו, אבל אתה יכול אולי להוקיר בו משהו, או לתת לו משהו, או לאפשר לו משהו. והדבר הזה שתאפשר לו הוא יהיה... הוא יהיה חד פעמי. וזה המפגש הזה עם האחר, כן? אז טובל שבר לנו את הקוליות, פתאום לא יכולנו להיות, סליחה טובה שאני משתמשת בך כל פעם. גם באמת שברת לנו
0: את הקוליות, הכל התנפץ. כן. טוב, זה מה שהוא עושה. זה מה שהוא עושה. עושה. כן? דמות הנבל של הפודקאסט, נכנס, לא סתם. <laughs> נכנס, <laughs> <ושובר קוליות. laughs> איפה שהוא נכנס הוא <laughs> 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 שובר קוליות. איפה שאתה נכנס הוא קוליות? זה מה שכתוב בכרטיס ביקור שלו. Tovall Rosenwasser thinking שובר קוליות. אני אוהבת את זה. <אנ> אבל, רוצה, אבל אני רוצה באמת להכניס פה מושג ושתעזרי לנו להבין אותו, שזה העניין <אנ> של הפנים. <אנ> הזימון הפנים. של הפנים, כמובן, כ- כמובן. כזימון לטרנסצנדנטי, לאינסוף, לאחר אצל לוינס. שזה באמת מהדברים הראשונים שאנשים אולי אה, שמעו. נכון. אה, לפרט, תרחיבי, בבקשה.
1: אין <אנ> <אנ> בעיה, כן. אין בעיה. אז... אה... Uh, בספר הזה שדיברנו עליו קודם, קוליות ואינסוף, uh, בעצם כל החלק הראשון, לכל מי שמעוניין אגב, נועד להתיש אתכם, שיהיה לכם מאוד קשה כדי שתבינו מה לוינאס הולך לעשות, ורק אז תקבלו את המהלך. ובחלק השני, הוא רוצה להציע לנו uh, לשים לב מה זו השבירה הזאת של הקוליות. מה זו השבירה? מה זה הדבר היחידי ששובר את הקוליות? הפנים של האדם. עכשיו, לוינאס קיבל... המון ביקורת על הסיפור הזה, כי פתאום ממשהו טרנסצנדנטי ואינסופי ופתוח ואתי וכל הדברים האלה, פתאום הפך להיות משהו נורא ו... קונקרטי. מה קשור ל-Wedge? מה קשור ל-Wedge? בדיוק. כן. וזו שאלה ממש טובה, כי היא טובה מכמה בחינות. כי האמת שכששואלים אותי מה קשור ל-Wedge, אז אני... ישר זה לוקח אותי למקום אה, של כמה אנחנו מתעסקים ב וכמה אנחנו אה, עסוקים ב... אה, לא רק איך זה נראה, או אם מישהו נגיד מוצא להורג מכסים את פניו, ו... בן אדם מתבייש, כובש את פניו, כלומר יש פה עוד הרבה דברים שמצלצלים לנו נורא מוכרים, אבל הם לא מתיישבים עם התפיסה הפילוסופית של אבינס רצה לעשות, זה בעצם קצת הורס לו. לא. למה? כי זה נורא קונקרטי, לכולם יש פנים, יופי, אתה רואה את הפנים של הבן אדם, לא בכלל לך, לא בהכרח בא לך להרוג אותו, בהכרח כן. הפנים של האדם לעולם לא עצרו אלימות. ו- ודווקא במקום הזה, המנחה שלי, פרופסור חגי כנען, ו- האמת שגם אני מאוד רואה את המחשבה הזאת, מדבר על הפנים מהלשון של נגיד לפנות למישהו, כפנייה. ודווקא הייתי מזמינה את כולנו לחשוב על זה, לא רק כפנים, כפרספנ... זה לא יקרה. פרספנבלופ, it's
0: gone.
1: אוקיי, זה בסדר.
0: כן, הכל טוב. שברנו את הקוליות לרגע.
1: כן, שברתי את הקוליות, אבל ממש, התנפצה לרסיסים. בואו נרים אותה לרגע, את הפרזזים. אוקיי, okay, חזרה לענייננו, הרעיון הזה של פנים כצורה, כעיניים, כמבט, זה מאוד, uh, מאוד מצויר, מאוד uh, דמוץ, כאילו, אתה מיד חושב שזה איזה מין... אוקיי, uh... okay, אני רואה בן אדם, אני מחויב עליו, אז אני לא אהרוג אותו. לא, זה ממש לא ככה. ולכן הרעיון הזה של הפנייה היא מעניינת, כי הפנייה היא בעצם האחריות. אתה לא רק רואה את הפנים של האדם, אתה בעצם רואה את הקריאה שלו. אתה רואה את הקריאה שלו, הקריאה הזאת שאין אף אחד אחר שיכול לענות לקריאה הזאת, והיא אומרת, אל תרצח אותי. אל תרצח אותי. אל תגזול את הדבר הזה שהוא באמת אה, אולי הכי שברירי אצל בני האדם, זה היכולת שמישהו אחד יכול לעיין אותם. ברגע אחד, מהיות, מהוויה, מדזיין, מבעולם, משהו בא, סקופס הוא אאוט, וזה נגמר. או שכן או שלא. אבל החוויה הזאת שאדם יכול לקחת מזה... יש משהו מצמרר
0: במחשבה הזאת, שהפנים של האדם כ, כאיזשהו סוג של שער לקיום שלו, להיותו mm-hmm. דזיין, להיותו... Uh, בדיוק בדרך לכאן, באמת, אתה רואה את הפקקים, ואני אומר, בואנה, בכל אוטו יש ייקום. כן. בכל אוטו יש ייקום, והפנים של הבן אדם באופן סמלי זה איזשהו סוג של זימון, זה ה-worm hole לתוך היקום המקביל הזה. כן. Uh, ו... כשהייקום הזה פונה אליי, הפנייה היא אל תרצח. אבל מצד שני, כמו שאת אומרת, ואני חושב שזה חלק מה, מה, מהביקורות שמופנות לפעמים כלפי נווינס, זה שלפעמים התחושה שהוא מתאר אה, את המצוי, כשבעצם אה, אה. צריך אולי לחשוב על זה בעיקר כאל רצוי, כי ברמת המצוי, הפנייה הזאת, כמו שאת אומרת, היא כנראה לא מספיק נוכחת בהיסטוריה, לא מספיק משכנעת. אה, נאצים לא ראו את הפנייה של פניהם של היהודים. כן. אנחנו לא רואים את הפנים של כל מיני אנשים סביבנו.
1: וזה אגב מאוד מקל עלינו בכלל. כלומר, שאנחנו מתעסקים בזוועות או, או בסיפורים, ה, הידיעה היא לא זאת ששולחת אותנו לפעולה. זאת אומרת, כך שאנחנו יודעים שאנשים, נגיד, אה, עוברים עכשיו מלחמה באוקראינה, או עוברים איזושהי... אה, מלחמה בסוריה הייתה מאוד אופנתית לפני כמה שנים. וכל הדברים האלה, אנחנו שומעים, רואים תמונות זוועה מצקצקים, ובערך בזה זה עוצר. ולכן המחשבה הזאת היא שהאדם מסוגל, גם כשיש פנים לא לראות פנים, הם אלה שגם מזמינות אותנו לאתגר את לוינס. כי הפנייה האנושית, או הפנייה אצל לוינס, ולכן הרעיון של הפנים הוא רק נועד לתווך את המפגש הזה. את המפגש הזה של השבר, של פתאום מופיע האדם, פתאום מופיעות פנים. מה אני יכול לעשות עם זה? להפוך את זה לאובייקט? אה, לנסות לחקור את זה? לפגוש את הבן אדם? חלקית, אולי לרגע, אולי בכלל לא. אבל בתוך הדבר הזה, עדיין אני יכול להיות אחראי לו. עדיין אני יכול...
0: אבל היית אומרת ש, שכל העיסוק בפנים בהגותו, זה... אנחנו בגדר המצוי, אנחנו בגדר הרצוי, אנחנו באיזשהו סוג של...
1: אנחנו תמיד בין הרצוי למצוי. אני לא חושבת שאפשר ממש לשים את האצבע על משהו אחד, אני חושבת שגם בגלל זה אני בוחרת במחקר שלי להתעסק בשאלת העקבה, או בכלל על הרעיון הזה, שבו לא בהכרח כל מה שאנחנו רואים, או כל מה שמופיע, הוא זה שעוזר לנו להבין את הדברים, ולא כל מה שאנחנו יודעים להגדיר, הוא זה שקובע את ההשפעה. את האפקטיביות, את השרידות של הדבר. וכן, זה, זה איזשהו מאבק בין רצוי למצוי. מה היינו רוצים? בוודאי שהיינו רוצים. שברגע שאתה רואה אותי כאדם ואני רואה אותך כאדם, אז נבין ששנינו סובייקטים עם עולם ומלואו, ועוד דברים שלעולם לא נוכל להגיע אליהם מרוב שהם מדהימים ופתוחים. אבל אנחנו לא ככה. אנחנו לא ככה. במצוי אנחנו, אנחנו רוצים לפעמים מה שלאחר יש. אנחנו רוצים וחושבים שלפעמים מגיע לנו על חשבון מישהו אחר. אנחנו לפעמים בכלל אפילו לא מעוניינים להכיר את האדם האחר, אלא רק לתת לו את כל השמות והקולות והצבעים שאנחנו חשבנו שיש לו. ולכן לוינס מזמין אותנו בקרבה הזאת לאחר, מזמין אותנו דרך הפנים, אבל משאיר אותנו דווקא דרך שיח. השיח הוא זה שמאפשר לאדם להתקרב כמה שיותר קרוב, בלי לוותר על האחרות. כלומר, לבוא צעד, זה קצת כמו צעד קדימה, צעד אחורה. כלומר, לרגע נפגשנו, לרגע שוחחנו, אבל גם מקווה לא באמת נותרת. כלומר, יש איזה מין השפעה. וההשפעה, אגב, היא באמת תהיה מעניינת ביחס לזמן, כי היא תשפיע על הזמן שלנו בעולם. זאת אומרת. כאשר אדם חי ואדם מת, יש לו השפעה, קודם כל על הסובבים אותו. זה מדהים שאנחנו נוטים לחשוב שאנחנו רוצים רק להגשים את עצמנו, וכל היום אני עסוק באני ואני ואני. אבל אם uh, מישהו אומר לך, חבר הכי טוב שלך קרה לו משהו, או בן המשפחה שלך קרה לו משהו, אתה מזועזע. אתה לעולם לא חוזר להיות אותו אדם. ולעולם לא אותו אדם, זה... זה מורכב. כי זה לא רק לא אדם, זה... זה לי את אבל, וזה הדבר שלווינסקה מגבו ביחס לזמן והמוות, המוות כל כך מטלטל, המוות של האחר, שהוא משנה את הזמן שלך. אתה לא יכול לספור את הזמן או לחיות את הזמן או לפעול בזמן באותו אופן אחרי שתבעו בזמן שלך את, ה... את המוות של האדם האחר. וגם כשהאדם הזה, כמובן, הוא באחריותך. כשהוא באחריותך זה הרבה יותר קשה. עכשיו, אגב, אצל לוינס כולם באחריותך, כן?
0: מה זאת אומרת כולם באחריותך?
1: כולנו אחראים. כולנו אחראים אחד לשני ואחת לשנייה. ברור שאנחנו לא יכולים להציל את העולם, אבל הרעיון הזה של חמלה, של עזרה, של פעולה בעולם, היא זו שמקדמת אתיקה, שימור האחרות, או לא רק שימור האחריות, אפשור, אפשור של אחרות. וזה תמיד המאבק. אגב, אם דיברת גם על רצוי ומצוי, ברור, כולנו רוצים להיות כאלה פלורליסטים, כל כך פתוחים, כל כך מכילים, אוהבי אדם, כולם מוזמנים. זה לא נכון. בסוף יש פוליטיקה, בסוף יש יומיום, פוליטיקה לא במובן של בחירות, אלא פשוט פוליטיקס. בסוף יש כסף, בסוף יש אנשים עם יותר השפעה, אנשים עם פחות השפעה. אבל בסוף, בדבר הכי קטן, הכי בסיסי, כולנו מנהלים יחסים. אינטרסובייקטיביים עם עוד בן אדם. וההשפעה הכי הרת גורל שיכולה להיות על אדם זה האובדן של אדם אחר. כי את המוות שלו הוא רק יכול למות, גם לא מעבר. הוא לא יכול לבכות על עצמו, הוא לא יכול להתכונן למוות, הוא רק, הוא רק יכול למות אותו. אבל ההשפעה של האדם האחר היא נוראית. ועכשיו בוא נלך להשפעה היסטורית. מה אם הרגת מחנה שלם? איך בני אדם אמורים להיות שוב בני אדם? מה המצפן? המצפן צריך להיות האחריות לאדם האחר, האחריות לאנושיות, גם ברגעים הקשים. אז אמרתי שלוינס רדיקלי, אני לא באמת מאמינה שאפשר להיות כל כך רדיקלי. איך אומרים, אני בן ערובה לאדם האחר, כלומר, אני בן, אני בן ערובה במובן העמוק, הוסטג' של האדם האחר. עד כדי כך אני אחראי לו? אני לא בטוחה שאפשר להיות כך. אני כן חושבת שרק באופן שבו אני ניגשת לאחר, אני יכולה להיות שונה. זאת אומרת, במובן הזה, ב-approach, בשיטה, בדרך, בפעולה, אפשר, אפשר להיות אומן, אפשר לפעול אחרת.
0: <אף> רובד נוסף ב- בהגותו של לוינס ובקיום שלו, זה מן הסתם העיסוק אה, היהודי שלו. לוינס, אה, שנים, הוא איש חינוך. יהודי, הוא מנהל בית ספר יהודי, הוא בימי שבת נותן הרצאות קצרות על רש"י. הוא לומד את, אצל, אצל, אצל מוסיו שושני, שהוא דמות מדהימה כזאת, מסתורית, איזשהו סוג של גאון, מבריק במתמטיקה, ידן קול כזה, סוג של ויקיפדיה שלפני הוויקיפדיה, וויקיפדיה האנושית, וגאון תלמוד, עילוי תלמודי, שמסתובב בעולם. קצת סוג של הומלס מבחינת המראה שלו, הוא מופיע בכל מיני, הוא קצת זליג כזה, הוא מופיע בכל מיני, אה, מקום, ב, ב, בישראל ובצרפת, בדרום אמריקה, אה, וכל מי שפוגש אותו מתפעל מהגאוניות ומהדמות מה, מה, מדהימה אה, שלוינס זוכה ללמוד אצלו אה, תלמוד. אני חושב שגם אחד מהספרים הפופולריים שלו, Uh, בעברית הם הקריאות התלמודיות נכון. של, של לוינס. נכון, תשע
1: קריאות תלמודיות, uh,
0: נכון. אכן, תשע קריאות תלמודיות של עמנואל לוינס. Uh, תדברי איתנו קצת על, ה, על, ה, על, ה, על הפן הזה של, של הכתיבה שלו, של ההגות שלו, על הפן שלו כפילוסוף יהודי ממש. אז
1: עכשיו הזמן uh, שלי לספר uh, סוד מאוד מאוד חשוב. Uh, אני התאהבתי בלווינס דרך קוליות ואין סוף, ברגע אחד בזמן שבו לא ידעתי שזה מה שעומד לקרות לי. ואת התלמוד גיליתי אחרי. שזה דבר נורא מעניין, כי זה בדרך כלל קורה להפך, ואחד מהדיונים אולי הכי עמוקים סביב לוינאס, או בכלל במחשבה של פילוסופיה ויהדות, זה האם יש כזה דבר, אה, פילוסופיה יהודית, או פשוט פילוסופיה. וגם לוינאס כנראה חשב שיש איזשהו עניין כזה, מכיוון שבסופו של דבר הוא הוציא את ההוצאות אה, הפילוסופיות שלו בהוצאה שונה. מהוצאות uh, שעוסקות בתלמוד, ועם זאת, אי אפשר להפריד את זה באורח uh, מוחלט. מצד שני, יש איזשהו ייחוד בכתיבה הפילוסופית שלו, שמבקשת uh, לגשת לתלמוד מתוך נושאים מסוימים. אז uh, יש בישראל המון 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 מומחים לצד התלמודי של לוינס, ואני לא אחת מהם. אני כן רוצה לדבר על משהו שגיליתי לא מזמן, בעקבות הריאיון עם קטרין שלייה, שהיא אגב כן עוסקת מאוד בכתיבה התלמודית שלו, ובעצמה חוקרת תלמוד. ודיברנו עם קטרין על, על רעיון של תקווה. לוינס ושאלת התקווה, ובכלל, תקווה זה מושג שפילוסופים כמו ספינוזה או ניץ לועגים לא למושג הזה, ולוינס דווקא לא. ובתוך אחת מהקריאות התלמודיות האלה, לוינס גם ניגש לשאלת uh, טקסטים משיחיים. זאת אומרת, שאלה של משיח או שאלת המשיח. Uh, ושם גיליתי משהו נורא מעניין, שלא ידעתי, גיליתי את זה כשעבדנו על הראיון, שיש שם uh, למשיח, אחד השמות זה מנחם. והמחשבה הזאתי שנחמה, uh, או לתת נחמה, להביא נחמה, היא הרעיון שמוביל את התפיסה המשיחית של לוינס, שאומרת, ואגב, זה הדבר שכמובן הוא כמובן מקבל המון ביקורת, המשיח לא יגיע. המשיח בהרבה מובנים זה אנחנו וזה כאן. דרך פעולת הפניות לאחר ודרך הנחמה, בעצם המשיח כבר כאן. כולנו קצת משיח. ויש המון נקודות בכתיבה הפילוסופית של לוינס, שהוא ניגש לתוך התלמוד כדי לקחת איזושהי קריאה או איזשהו רעיון ולהציג את זה בתוך הפילוסופיה שלו, אל תוך אה, מחשבה גם אודות אה, אלוהים, אבל לא רק. כלומר, בעיקר אודות האדם, בעיקר איך אני נדרש לאדם. והרעיון הזה של להיות מנחם, להיות מישהו שנותן למישהו, אה, אני רוצה להגיד משמעות, אבל זו לא המילה שאני... רוצה שנחשוב עליה כמו נגיד סגניפיקנס, לא משמעות מינינג, זה לא שאני אבין את העולם, אלא אני אוכל לפעול בעולם הזה. יש משהו שנותן לי איזשהו, איזושהי תחושה שלמרות שקשה, אני יכולה. ולוינס הוא המחפש הזה של הנחמה. אז כל קריאה שאפשר בעצם לקרוא, נובעת מהקריאות האלה שלו, הוא מחפש את השאלה ה- היהודית בדברים מהותיים. ואני רוצה להביא עוד דוגמה שהוא לקח, ברשותך, ג'רמי. בוודאות. וזה שאלת, איזה מין פילוסופיה היא פילוסופיה יהודית? והוא מציג אותה כשאלה, סימן שאלה. כלומר, אם היינו מדברים על אודיסאוס, יוצא למסע, אז הוא יוצא למסע במטרה לשוב אל ביתו. הוא יוצא בכדי לחזור. ובמובן מסוים זה האופן שבו אנחנו שואלים אודות העולם. אנחנו יוצאים, שואלים שאלה, מקבלים את התשובה, בונים את הקוליות, וחוזרים למקום. לוינס רוצה להגיד, אברהם הולך לך. אברהם יצא לדרך עם הבטחה, אמנם עם הבטחה בוודאי, אבל הוא לא הולך כדי לחזור, הוא הולך. ולכן הרעיון הזה של פילוסופיה שיוצאת לדרך כשאלה, היא העיקרון היהודי שלוינס מביא אל תוך העבודה הפילוסופית הפחות יהודית שלו, לא רק יהודית שלו. וזה מעניין, כי זה כל כך שונה מהתפיסה היוונית השולטת, הה- הברורה ש- שממנה גם המסורת שממנה לוינס צמח. ובתוך היהדות הוא-, הוא שולח אותנו למסע חיפוש אחר. לא כל שאלה צריך לחזור עם תשובה. מה עם שאלה שפשוט פועלת כשאלה בעולם? ושואלת את עצמה שוב, ושואלת את עצמה שוב, ושואלת את עצמה שוב. ואני חושבת שזה דברים שאפשרו לו כאילו כזה קצת לקחת מתוך השיח היהודי, בלי להגיד זו פילוסופיה יהודית, או על פי א', ב', ג'. וזה אולי הייחוד הכי, הכי מרשים בעיניי בעבודה הזו שלו.
0: קרן אפיקורוס אמר פעם שכשם שאין טעם לרפואה אם זו לא מגרשת את הסבל מן הגוף, ככה אין טעם לפילוסופיה אם זו לא מגרשת את הסבל מן הנפש. איך אני, אני, אני אומר את זה כדי לשאול לך, כמי, כמי שקוראת את לוינס, מלמדת את לוינס, וגם חיה את לוינס, אני מניח. חד משמעית. מה, איך, הוא, איך הוא מתפקד ביום-יום שלך? דיברנו על רצון לקחת פילוסופית חונצנדנטלית כזאת ליום-יום. לגמרי. איך לוינס מתפקד ביום-יום שלך? איך הוא הפך להיות חלק מההוואי שלך? ואולי במידה מסוימת עזר לך למצוא מקומות של נחמה, של מזור, של גירוש של סבל מן
1: חד משמעית גירוש של סבל מהנפש. אני חושבת, ואני גם אומרת את זה בצורה מאוד גלויה לכל מי שמכיר ומכירה אותי, אני אומרת, לוינס הציל את חיי. חיפשתי,
0: חיפשתי, איך, איך שאלתי, לבינס ידעתי. איך לווינס הציל את חייך?
1: הוא פשוט שמעתי את כל מה שנמצא בקולי, בראשי, ומה שעוד לא אמרתי. ומה שאולי עוד אוכל <אח> להגיד. והסימן שאלה הזה... אני חושבת שזה גם מה שאהבתי בו. כלומר, הרבה אנשים יגידו שהוא מאוד קשה לקריאה,
0: ו... יש לומר שכן.
1: יש לא כאלה קרה. שיגידו, בלתי אפשרי לקריאה. ואגב, אם בין השומעים מאזינים וכאלו רוצים לקרוא, אני כן ממליצה להתחיל דווקא מהראיון שלו, או השיחה עם פיליפ נמו, ספר קוראים אתיקה והאינסופי. זה ממש הצצה נעימה וקלה לתורה כולה בשפתו הנעימה של לוינס. כי לגשת לקוליות ואין סוף זה פשוט לכעוס עליו, ואין על מה. כזה איש חמוד. באמת, כזה איש חמוד. רק תסתכל, תראה את הפרצוף הזה, תראה איזה איש חמוד.
0: אני רואה, אני רואה אותך. חבל שאתם לא רואים אותו, הוא איש חמוד.
1: עכשיו, זה לא רק שהוא איש חמוד, הוא הנרגשות הזאת של... שאלת אותי איך אני לוקחת את זה ליום-יום?
0: כן, מה זה עושה, איך זה מתפקד בחיים שלך?
1: ג'רמי, איזה קשה לפגוש בן אדם אחר. איזה קשה להיות בלתי מובן. יש נחמה שאי אפשר להבין מישהו עד הסוף. ולא רק שיש שם את ההבנה או את הרוגע הזה, לעולם לא אבין אותך עד הסוף. אני יכולה לנסות, mm. אבל לא עד הסוף. וגם יש בו משהו שאני חושבת שהרגיע אותי נורא באיך שאני פועלת בעולם. Mm. לוינאס מדבר המון על, על מימד אסימטרי. אז נגיד אם בובר הוא נורא סימטרי, אצל לוינאס האסימטריות היא הווליום. כלומר, מה שג'רמי צריך מקרן, זה לא מה שקרן צריכה מג'רמי. כל מערכת יחסים לא יכולה... זאת אומרת, המחשבה שלנו של הדדיות היא תמיד סימטרית. אני אתן לך, אתה תיתן את לי. זה נשמע כל כך טוב, נכון? Mm. אבל זה, זה טוב. אבל זה בדיוק אותו שיח שאנחנו מנהלים בין שוויון והוגנות, כן? מה שאתה צריך זה לא מה שאני צריכה. והרעיון של אהבה הסימטרית, הבנה הסימטרית, יכולת כזאת שבו אני נותנת משהו, ומישהו נותן לי, ולשני הדברים האלה קורים אהבה. נפלא. Mm. זה כל כך מרגיע. כן. במקום שמישהו יגיד לי, את אוהבת אותי יותר ממה שאני אוהב אותך, או אני אוהב אותך יותר ממה שאת אוהבת אותי. מה זה יותר? למה יותר? למה לא פשוט? אחרת. כן. למה לא פשוט? אחרת. ואם זה אחרת, זה בסדר לא להבין כן. את זה. כי זה אחרת.
0: זה דבר מאוד יפה עם השפה העברית, שאחר ואחריות. לגמרי.
1: זה ממש מזמין אותנו לבקש ולשאול את השאלה הזאת. ואנחנו פוגשים אחר כל הזמן. היום שלנו הוא פגישה עם אחר. זאת אומרת, הבקבוק שלי, אני תמיד משתמשת בו כדוגמה, אני מאוד אוהבת אותו. ואני תמיד מסבירה איך הוא יפה, והוא ככה והוא מיוחד, אבל זהו. אני לא אחבק אותו בלילה. אני לא אעמוד אצלו בתור בבנק. אני לא אצטרך ממנו משהו, הוא יצטרך ממני משהו. אני לא אשתול שם חלומות או כמיהות, זה רק עם האדם האחר. אנחנו יצורים נורא אנושיים. וזה מדהים, כי גם בריאיון הזה עם קטרין, היא סיפרה לנו על טקסט, שלוינס מדבר אחרי המלחמה על הצורך בללמוד להיות לבד. וחשבתי שזה נורא יפה, כי כאילו, מה לוינס לבד? אתה כל עם האחר, מה לבד עכשיו? אבל בעצם זה, גם בזה יש קצת נחמה. כי הוא אומר, אוקיי, באת הכל במלחמה, אין לך כלום יותר, תנצל את זה, תלמד להיות לבד. תלמד את הערך שלך, את החיפוש שלך. יש בזה משהו נורא מכיל. הוא אומר לך, כאילו, מכיל ומאפשר, מכיל זה כזה New Ageי. אבל בוא נכון מאפשר, על משהו פתוח, שהוא פתוח גם לעתיד, לא רק כלפי עצמו. פשוט תלמד להיות לבד. אם תלמד להיות לבד, שתפגוש את האחר, אולי לא תרגיש שאתה חייב להשתלט עליו, <אז> או לחסל אותו, או להבין אותו, או מה שזה לא יהיה, שאנחנו עושים, ואנחנו עושים. כאילו, מישהו פעם עקף אותך בתור? לא, רגע, אתה אולי אדם מנומס. אבל אם יש בינינו אנשים שאינם מנומסים, ואתה עכשיו ממהר ובדיוק צריך להגיע, ו... סליחה, הפקתי על השולחן. בדיוק עכשיו אתה צריך להגיע לאנשהו, ואתה נורא נורא ממהר. ועכשיו איזה מישהו נתקע לך באמצע, מה, אתה לא מתעצבן? בטח שאתה מתעצבן, אתה בן אדם. Hmm, אתה בן אדם? תתעצבן. אבל זה שאתה מתעצבן, אתה לא צריך לפגוע במישהו אחר. לא צריך לגזול ממנו את האנושיות שלו, את המעמד שלו, את השמחה שלו. תתעצבן. למה, למה היחסים שלנו הם כל כך קלים, קלה ידם על ההדק, כשאנחנו רוצים להביע איזושהי טענה כזאת מאוד נוקשה, זה שלי, אני גרתי כאן קודם, או זה הגזע שהוא סכנה. אבל לא להפך. אנחנו לא עושים אותו דבר להפך. כולם לא אומרים, רגע, <coughs> לא, לא, זה לא מתאים. מסכן, הבן אדם הזה גם ממהר. הוא גם צריך ללכת לשיעור, או לאשתו בבית חולים, או... לכולם יש סיפור. אני לא מבקשת מכם לרחם על אנשים. רחמים זה... מישהו אמר את זה השבוע, אני לא זוכרת מי זה היה, אבל זה היה כל כך מדויק. רחמים זה מישהו שמלטף את עצמו בטובו הרחמני והנאים. לא רחמים חמלה. בדיוק כמו שאמרת, ג'רמי, חמלה. יש ממך בן אדם. אדם שהוא עולם ומלואו, שהוא עשוי להיות עולם ומלואו, שילדיו, שמשפחתו, שחבריו אוהבים וקשורים אליו, אל תגזול את זה ממנו. אל תיקח את זה ממנו. וזה היום יום שלי, ואני מתעצבנת מלא, אם מישהו חושב שזה כזה <laughs> ס- self-righteous. אני גם עצבן וגם הרבה פעמים שופטת, אבל זה גם מנחם. זה מנחם. זה מנחם שכמה שניסית להבין נורא את הבן אדם, לא הצלחת. וזה גם בסדר. ובגלל שזה בסדר, וזה המקום המזמין של לוינס, בוא ניגש בשיח. השיח יאפשר לנו לפתוח את זה עוד פעם. זה שאני מתבצר שלא יכול לקרות כלום. התנועה מתאפשרת כשיש פתיחות, כשיש עוד אופק. כשלא משנה כמה רדפתי אחרי המהות של האדם, חמקם ממני. אני חושבת שאותי זה נורא ניחם. חושבת שאצלי זה... זה גרם לי להרגיש שאף אחד לא מבין אותי, אבל יופי, זה טוב.
0: את האינסוף של האחר mm-hmm. בעצם.
1: כן. לא רק אני, אבל אצל, אצל כל, כל אחד מאיתנו יש אינסוף. כן. אה, ולא הייתי רוצה להגיד אפילו אחר, כי, כי, אה, כי זה הרי תמיד השאלה, כן? כולנו אותו דבר או כל אחד מיוחד, לא?
0: זה, אני חושב, הדבר המדהים, נכון? שמצד אחד, באמת, כולנו אותו דבר. כולנו בני אדם, כולנו עם שאיפות, חלומות, כולנו רוצים לישון בשקט ולקום okay. בשמחה. ומצד שני, אנחנו במהותנו אינדיבידואל מוחלט. מצד אחד אנחנו חלק מהיקום כולו, ומצד שני אנחנו אה, כולנו אינדיבידואלים.
1: ממש כך. ו, ובתוך המאבק הזה, אגב, גם מתקיים המפגש הזה בין איידיגר ללווינס, כן? כי אצל אה, לווינס... יגיד, איידיגר רק עסוק בדאזיין, כן? אני ואני ואני ואני, והעולם שלידיי וברשותי, ושאר בני האדם דסמן, וסליחה לכל אוהבי איידיגר באשר שם, בבקשה, אל תחכו לי מחוץ לבית, אי אפשר לדעת. לפי מה רגע, אוקיי, בסדר, יש לך עצמך, אתה מתכנס בתוך עצמך, בתוך ביתך, משתבלל, אתה יוצא לעולם כסובייקט. אבל לא סגור לגמרי, כי אם אתה סובייקט סגור לגמרי, אין בו מקום. אין פגישה למישהו שהוא פשוט סגור מוחלט.
0: קרן, בוא נסיים עם אלוהים. אלוהים דווקא. אלוהים.
1: אני אוהבת לסיים עם המוות. 아, טוב, בסדר, אלוהים. בסדר, גם וגם. <laughs> גם אלוהים וגם המוות?
0: אז בוא, לא, בוא, בוא נתחיל לסיים עם אלוהים ונסיים, נסיים עם המוות.
1: אוקיי, אוקיי, אוקיי. אוקיי, האמת שבאורח מעניין, הספר הזה, המוות והזמן, uh, זה קורס שהעביר לוינס בסורבון ב-1976, כמה שנים, לא בדיוק נכתב, אחרי המגנום אופוס השני שלו, uh, שזה הספר אחרת מהיות או מעבר למהות, מ-1974. Uh, וב-1976 הוא מעביר קורס בסורבון, וסמסטר uh, אחד הוא מעביר את המוות והזמן, ובסמסטר השני הוא מעביר קורס על אלוהים. Um, באנגלית תרגמו וחיברו את שני הספרים ביחד, אצלנו כמובן לא, אבל אפשר למצוא את המוות והזמן בנפרד. Um, וזה היה בהקשר לשאלת האלוהים או המוות שלנו. אבל בוא נגיד משהו על אלוהים. מה, מה אתה רוצה להגיד על אלוהים? איך
0: הדבר הזה מתפקד בתוך uh, הגותו של לוינאס?
1: או, oh, וואו, זו שאלה, שוב, מאוד קונטרוברסלית. עכשיו, היא לא סתם כך, היא קשורה בדיוק ל... לצדדים האלה באישיות של לוינס, שמצד אחד היה יהודי אדוק, מאמין, למרות שיש מקומות שהוא גם אומר שהוא כבר לא מאמין יותר, למד אצל מורים באמת מכובדים, כפי שתיארת גם את מר שושני, ראש אליאנס, כלומר דמות יהודית, אבל מה עם אלוהים? שאלה טובה. בשביל הפילוסופיה, המילה הזאת, או המחשבה הזאת של אלוהים, נקראת אצלו בעצם, בוא נקרא לזה, האחר הטרנסנדנטי. והאחר הטרנסנדנטי, וזה מה שאולי הייתי רוצה אני להגיד על אלוהים בתוך הדבר הזה, זה מה שיפה ולא דורש אפילו אמונה באלוהים. זה איזה מין זיק סינגולרי, אלוהי, שעושה אותך אחר. אם שאלנו מה ההבדל בין הסינגולרי לאוניברסלי, בין האינדיבידואלי לבין כל העדר, זה הזיק הזה. זה הניצוץ הקטן הזה בעין שלך, ש... שהוא אלוהי. שהוא אלוהים, במובן הזה. ולכן גם הקשר לאלוהים, כן, כבורא האדם, או השאלות האלה, אפשר לקחת את זה לכיוון הזה, וגם אפשר לקחת את זה מתוך שאלה מאוד מאוד פשוטה, הדבר הזה, ה שאנחנו לא יכולים לשים את האצבע. מה שמרגש באדם, הזיק, זה אלוהים. והמוות נשמע רק אי סוף, לא אצל לוינס. המוות אצל אלוהים הוא לא... אצל אלוהים. אצל אלוהים. אצל אלוהים. פרויד. פרויד. You're not invited. אם אתה שומע. You're not invited. לא, הוא תמיד
0: מוזמן. הוא מזמין את עצמו. הוא מזמין את עצמו.
1: כמו היידיגר, אתה מבין? אבל אחרת. עוד יותר.
0: כן, מה פרויד היה אומר על זה? אז המוות אצל אלוהים שהוא לוינס. <laughs> שהוא
1: אצל לוינס. <laughs> כן. <laughs> המוות מעניין מדרך אחרת. כי כמו שאמרתי, המוות שלנו לא באמת כל כך מטריד אותנו. מטריד אותנו מישהו יקר לנו, שלא הספקנו להגיד שלום, שלא לא אמרנו, אני אוהב אותך. זאת אומרת, הדאגה, הפחד הזה לאבד אדם אחר, הרבה יותר, משהו הרבה יותר... עקרוני מהחרדה הזאת שיש לדזיין לפי לוינס. כלומר, שוב, זה, זה הצרדה מאוד של כל הסיפור, אבל המוות אצל לוינס הוא אפקטיביות. וקודם כל, הוא קורא לו בשמות נפלאים, הוא קורא לו אניגמה. Mm. הוא קורא לו סימן שאלה. מה קורה כשסימן שאלה נוגע בזמן שלך? זאת אומרת, הסימן שאלה הזה, הוא לעולם לא יקבל תשובה. אבל הוא משנה אותך, הוא משפיע עליך. הרעיון הזה שיש אפקטיביות ושאתה כאדם והזמן שלך משתנה בעולם מהדברים שנוגעים בך, משפיעים עליך? המוות הוא לא סופי, וכך גם לוינס נוכח כאן, נוכח, נהדר, נמצא, נקרא, נשמע, ווקע מקולי, מקולך. זאת אומרת, המוות הפיזי הזה שייך לאונתולוגיה, שייך למדע. לא מוות זה שאלה הרבה יותר מורכבת. מה ההשפעה? מה ההשפעה של האדם האחר? עכשיו, אני נשמעת כזאת אופטימית, אבל אצל לוי נאסא גם הולך למה אה, שנקרא אשמת השורד וכן הלאה, אבל דווקא הייתי רוצה להשאיר את זה במקום הזה. במחשבה שאם אנחנו יכולים ויכולות להיות אחראים לאדם האחר, אנחנו יכולים ויכולות, במובן הזה, לתת לו חיים. ו... לא, ולא את המוות. כי המוות בין כו וכו שם.
0: קרן יחזקאל! גבירותיי ורבותיי, קרן יחזקאל, תודה רבה לך.
1: תודה רבה, ג'רמי. תודה רבה לך שבאת
0: והבאת לנו אין בקוליות שלנו כאן, בפודקאסט של Thinking We Different. כיף גדול. גם לי. שבאת אצלנו, ומה אני לך? כל טוב שיהיה לך, ש... תמשיכי את החקירות ואת המחשבות ואת ההוראה ואת ההשחאה שאת מביאה לעולם. כיף גדול שזכיתי לדבר איתך היום. גם באמת, לי. באמת, שיחה מרתקת ומרגשת. ואני רוצה כמובן גם להודות לכם, לקהל הקדוש שלנו כאן בפודקאסט של Think and Redifferent, מקווה מאוד שנהנתם הפרק הזה, מהפרקים שכבר הקלטנו מאלה שבעזרת השם נמשיך ונקליט. ומה אני אגיד לכם? קוליות, אין סוף, תסתכלו, אתה שיעורי בית, תראו את הפנים, אבל באמת, של אדם, היום, תסתכלו, תראו את ההזמנה הזאת לא לחצוח, תראו את ההזמנה הזאת להיכנס לשער המלכותי הזה של שער האתיקה. תעשו שיעורי בית, אנחנו מצווים, לא מצווים, מציעים, מציעים. לא, ציווי
1: זה טוב, ציווי, אלוהים מאוד.
0: ציווי, ציווי קטגורי, כן, כאילו, כמו שבובי הכלב, הקנטיאני האחרון של גרמניה הנאצית, עוד זכה להבין. בכל מקרה, גבירותיי גבירותיי, מקווה מאוד שנהניתם כאמור, אה, ומה אני אגיד לכם? רק בריאות, רק אהבה רבה, ונשתמע. PODCAST פודקאסט, PODCAST, Podcast. Podcast.